1: Saludos amigos y muy buenos días en este domingo 22 de marzo de 2020, cuarto de la cuaresma y a esta hora en la que una semana más no queremos faltar a la cita con la actualidad religiosa de estas jornadas, una actualidad que como pueden figurarse gira en torno a la pandemia que sufre España y el mundo. Será media hora de información hasta las 9 de la mañana en que llegará la transmisión de la Santa Misa desde Toledo. Y al inicio de esta edición de Iglesia Noticia que hacemos hoy con Rosa Muñoz en el control de sonido y Nacho de Gamón en la redacción, algunos temas para hoy. La lucha contra el coronavirus ha cancelado la actividad pastoral y litúrgica de la Iglesia tras la declaración del estado de alarma y ante esta situación surgen en las diócesis y parroquias distintas iniciativas para acompañar y ofrecer ayuda a las personas mayores, también con la puesta a disposición de las autoridades de edificios para la acogida de los afectados, así como la oferta de catequesis o de formación vía internet o la recomendación, ante la imposibilidad de hacerlo de forma presencial, de participar en la Santa Misa a través de las redes sociales, de la televisión o de la Radio aquí, en COPE, como ya saben, a partir de las 9 de la mañana, dentro de unos minutos. Mientras tanto, Caritas Española anima al gobierno a ir más allá de las medidas tomadas, ya que considera dan poca protección a las personas y familias que ya venían sufriendo pobreza y exclusión social. Y en el Vaticano, el Papa Francisco ofrece cada día la misa de Santa Marta y sus oraciones por los afectados y quienes trabajan para erradicar la pandemia.
0: Faustino Catalina. Iglesia Noticia. COPE
2: estar informado.
1: Pues como no podía ser de otra forma, la lucha contra la pandemia del coronavirus también ha afectado y ha paralizado todas las actividades de la Iglesia Española. Muchas diócesis tomaron la decisión del cierre de todas sus iglesias, junto a otras donde permanecen abiertas para atender a quienes soliciten la ayuda de los sacerdotes, como desde el Vaticano recordó el Papa Francisco, pero con la suspensión de todo tipo de encuentros y liturgias, como bodas, bautizos o funerales, para evitar la concentración de personas. En su última nota, la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española española recuerda que en estos días de singular y dolorosa experiencia ciudadana y eclesial a la que nos ha llevado la pandemia la iglesia católica está llamada a ofrecer sus recursos en favor de los afectados así como la presencia del señor que salva un deseo acompañado por la invitación hecha realidad cada día de que a las doce del mediodía suenen las campanas de las iglesias de toda españa para expresar el agradecimiento y la solidaridad y para rezar por todos los afectados nos lo recuerda nacho de gamón buenos días
3: Buenos días. En una de sus primeras decisiones, la recién estrenada Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal, elegida en la Asamblea Plenaria celebrada a principios de este mes, ha publicado una nota con motivo de la pandemia del coronavirus que estamos sufriendo. En ella, los obispos recuerdan que la Iglesia Católica está llamada a ofrecer sus recursos en favor de los afectados, así como la presencia del Señor que salva. Esa nota, que se titula a vosotros, amados de Dios, gracia y paz, de parte de nuestro Señor Jesucristo, también es el motivo por el que, desde el pasado lunes, las campanas de todos los templos católicos de nuestro país suenan a las doce del mediodía, a la hora del ángelus. La Comisión Ejecutiva del Episcopado Español propone ese toque de campanas como una invitación a orar a quienes permanecen en casa y también para hacer llegar a quienes sirven y trabajan la ayuda del Señor y el agradecimiento de la Iglesia. Los obispos proponen rezar tras el ángelus la oración del Papa Francisco y pedir por los enfermos y sus familiares, por los que están en cuarentena, por los trabajadores sanitarios y por los de los servicios públicos, por los equipos de emergencia y las fuerzas de seguridad del Estado, por los equipos de pastoral de la salud y sus voluntarios, por las personas en riesgo, por las que están viviendo esta situación en soledad, por aquellos que no tienen hogar o lo imprescindible para vivir, por las autoridades y por último, por los sacerdotes y religiosos que con su oración, siguen dando esperanza a los ciudadanos.
1: La Iglesia, así es, se ha adaptado a la nueva situación con la oferta de celebraciones litúrgicas, la adoración al Santísimo, el rezo de la liturgia de las horas que se pueden seguir cada día por los distintos medios de comunicación y redes sociales. Además, por ejemplo, algunas parroquias han creado grupos de WhatsApp para enviar noticias a los fieles o también documentación para fomentar la vida espiritual en estos tiempos de retiro obligado. En otros casos, se ha puesto a disposición de padres y de catequistas materiales para seguir la formación de los niños en las casas. El cardenal arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal, Juan José Omella, invita en su última pastoral a no olvidar que en casa podemos rezar, solos o en familia, y que podemos encontrar a Dios en las personas que nos rodean.
4: Procuremos estar cerca de quienes sufren y lo pasan mal. Estemos disponibles en todo momento. A veces basta simplemente escuchar, dar una palabra de consuelo y de ánimo. Durante estos días aprovechemos de una manera particular el teléfono, internet y las nuevas tecnologías para estar cerca de las personas que están más solas. Este tiempo de reclusión es también una oportunidad. Que no nos roben todo el tiempo las tecnologías. Dediquemos tiempo para repasar nuestra vida, para pensar hacia dónde y cómo queremos orientar el resto de nuestras vidas. La reclusión en nuestras casas puede ser también un buen momento para el recogimiento y la oración personal y familiar, para regalar tiempo a Dios... Es un tiempo ideal para la lectura atenta y orada de los pasajes bíblicos que la Iglesia nos ofrece en la liturgia de estos días de cuaresma. De este modo hacemos realidad lo que dice
1: el Concilio Vaticano II. La familia puede y debe ser Iglesia doméstica. Recordamos que ante esta pandemia, la Comisión Episcopal para el Clero y Seminarios ha decidido aplazar la, aplazar la celebración del Día del Seminario, que se celebra habitualmente el 19 de marzo y el domingo más cercano. Eh, se celebrará, por tanto, el domingo 3 de mayo, que será el cuarto domingo de Pascua y celebración del Buen Pastor. Y coincidiendo con la festividad de San José, un grupo de religiosos jóvenes de la Compañía de Jesús han lanzado una campaña, ¿Qué deseas para toda tu vida? Se trata de una serie de vídeos con los que se explican diferentes aspectos y claves del discernimiento vocacional a partir de las preguntas que suelen hacerse los jóvenes ante su vocación. Uno de sus coordinadores es Nubar
5: Que No es que hacen falta vocaciones, sino que hacen falta decisiones. Esta serie de vídeos es ayudar, es una ayuda, el discernimiento, desde el discernimiento, claro, para que estas personas que se lo pueden estar planteando pongan nombre a eso que viven internamente, lo, no solo los sentimientos y pensamientos San Ignacio de Loyola, Hablaba de las mociones, de esos movimientos uh -huh. interiores que hay dentro de cada uno, ¿no? Pues ponerle palabra para definirlo, delimitarlo y así poderlo manejar. Hemos intentado hacer una serie, eh, son diez vídeos... Uh -huh que den respuesta a estas preguntas. Es verdad que no, no resuelven. O sea, la vocación no se resuelve en una serie de diez vídeos, sino que se resuelve poco a poco, cada uno, eh, con un acompañamiento personalizado, evidentemente, y con mucha oración. Pero, bueno, intentamos dar respuesta a las preguntas que, que suele tener alguien cuando se, plan cuando
0: se acerca a un proceso vocacional.
1: La diócesis de Valladolid complementa estos días la labor de acompañamiento que llevan a cabo sacerdotes y voluntarios con el ofrecimiento de dos de sus edificios más emblemáticos, el Centro Diocesano de Espiritualidad y el Seminario Diocesano, para las necesidades que surjan y para acoger a familias objeto de desahucio o que hayan tenido que dejar sus pensiones y hoteles. Precisamente el cardenal Ricardo Blázquez, arzobispo de Valladolid, ha comenzado a enviar mensajes a través de YouTube a sus diocesanos con su aliento para afrontar estas jornadas.
6: La humanidad formamos una familia y en estas situaciones en que los riesgos son universales, también experimentamos como una condición nuestra la fragilidad y también la oportunidad de ejercer especialmente la solidaridad. Somos frágiles, compartimos la fragilidad, queremos compartir la ayuda y queremos compartir también la esperanza. Es una prueba que uniendo esfuerzos de unos y de otros con la atención recíproca. Si Dios quiere, iremos superando y pronto.
1: Y con el deseo del Cardenal Blázquez de que las casas se conviertan estos días
6: en pequeñas iglesias. Que vuestras familias se conviertan estos días en una especie como de iglesia pequeña, familiar, iglesia doméstica. En estos días tenemos la oportunidad de leer más asiduamente el Evangelio, de rezar juntos. A través de los medios de comunicación social podemos conectar con tantas oportunidades de charlas, de celebraciones, de encuentros, que el tiempo de cuaresma y las celebraciones posteriores no sean un tiempo en blanco, que sean un tiempo para profundizar los lazos familiares, para ahondar en la solidaridad de unos y otros, para hacernos también conscientes de la verdad de nuestra vida, que a veces pensamos que somos omnipotentes y tenemos los pies de barro, somos muy frágiles.
1: El obispo de Jaén, Amadeo Rodríguez Magro, ha publicado algunas recomendaciones sobre cómo vivir desde la fe y cómo dar un sentido cristiano a esta cuarentena colectiva que, casualmente, coincide con el tiempo de cuaresma. Nos lo cuenta desde Cope Jaén, Antonio Agudo.
5: Señala el obispo de Jaén en su carta que en estos momentos tan difíciles que vivimos debemos actuar con austeridad y prudencia, pensando en los demás, evitando un consumo descontrolado. Monseñor Rodríguez Magro apela a la sensibilidad de todos porque todos... Debemos ser especialmente sensibles y respetuosos y no acaparar más de lo que sea estrictamente necesario, porque puede ser un buen modo de vivir el ayuno, cuaresmal mal, y colaborar así en la lucha contra el coronavirus, porque ha asegurado Don Amadeo que la mejor ayuda es la de nuestra cooperación sin reservas en todo aquello que indiquen las autoridades para atajar la expansión del contagio. Para el prelado jienense, ayudarnos mutuamente a no contraer la enfermedad ha de ser una responsabilidad moral de primer orden. Y por último y como recomendación general señala que es un deber moral el limitar toda actividad grupal quedándonos en casa por nuestro bien y por el bien de aquellos a los que de este modo no contagiaremos y hace hincapié en que hemos de protegernos para proteger. Este año nos va a tocar celebrar la Semana Santa en su forma más esencial y por eso hay que celebrarla con el corazón. Y quizás termina el prelado gienense. eso hará que cuando volvamos a la calle, seamos más conscientes del significado de lo que celebramos.
1: Tras publicar un documento de propuestas urgentes para garantizar los derechos de las personas en situación de exclusión social más expuestas a los efectos del coronavirus, Caritas Española ha recibido con esperanza las medidas sociales que plantea el gobierno, pero considera que no abordan del todo sus propuestas para paliar los efectos de esta crisis en la población más excluida, en aspectos que van desde determinadas ayudas de emergencia temporal por la pérdida de empleo. A otras medidas para evitar situaciones de pérdida de vivienda, desalojo o desahucios, la situación y acogida de los sin techo y otras trabas legales y burocráticas que afectan a los más desfavorecidos. Mientras tanto, la directora de Cooperación Internacional de Caritas Española, Eva Cruz, recordó en COPE la continuidad en el trabajo así como la colaboración con otras caritas del mundo.
7: Gracias a la solidaridad y a la confianza de muchas personas en Caritas, pues sí tenemos recursos económicos disponibles para poder atender demandas específicas que otras caritas que son mucho más vulnerables y claro. tienen menos capacidades. No solamente ellas, sino su entorno, su sistema de colaboración con las administraciones competentes no existe y por lo tanto seremos siempre solidarios porque la población española y la comunidad cristiana es solidaria y nos debemos también a atender a las personas aquí, pero por supuesto a fortalecer la acción de otras Caritas en otros lugares.
1: La caridad no cierra, quiero ser tu vecino de apoyo. Es el lema con el que Caritas Madrid promueve la solidaridad y fraternidad en estos momentos. Tony López, buenos días.
0: Buenos días. Es ya una gran cadena de solidaridad de vecinos que ayudan a sus vecinos más vulnerables en su propio domicilio. En esto se basa la campaña de Caritas y es tan sencillo como colgar un cartel en el portal de tu casa. Nos lo explica el vicario episcopal José Luis Segovia.
4: Se coloca en el portal de la comunidad un cartelito donde se pone «Soy tu vecino de apoyo» con los datos del piso y el nombre de la persona que se ofrece y en el caso de que pueda ofrecer alguna ayuda específica, eh, soy sacerdote, soy sanitario, en fin, a toda la comunidad
5: de propietarios.
0: Los ancianos, los enfermos o aquellos que están solos en estos momentos son los más vulnerables y a ellos va dirigida precisamente esta campaña. El objetivo de esta red vecinal de solidaridad es conseguir el mayor nivel de protección para todos ellos, como nos ha contado José Luis Segovia.
4: Eh, seguimiento telefónico de los vecinos que puedan estar más solos, aislados o ancianos. Eh, salir a, por medicinas para esas personas con todas las precauciones necesarias y se, eh, siempre hay que extremar las precauciones, pero se se puede asegurar también que no se quede nadie sin, sin lo básico entre el vecindario.
0: La campaña nació de forma espontánea por parte de un grupo de voluntarios y está difundiéndose por las redes sociales con los hashtags La Caridad No Cierra y Tu Vecino de Apoyo, con una excelente respuesta. La provincia Luis Amigo de la Congregación de
1: Religiosos Terciarios Capuchinos, Los Amigonianos, ha puesto a disposición del Gobierno las 189 camas disponibles en sus casas situadas en Málaga, Navarra y Valencia para que las personas afectadas por el COVID-19 puedan recibir atención sanitaria allí, mostrando así el compromiso de la Congregación ante esta situación de crisis sanitaria. Mientras tanto, el cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, ha puesto a disposición de la Generalitat Valenciana las casas de ejercicios y templos que se necesiten. Cope Valencia, Luis Agudo.
3: En una carta que ha dirigido el cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, al presidente de la Generalitat Valenciana, Chimopuch, le expresa que pone a disposición de la Generalitat las casas de ejercicios de las que dispone la diócesis y los templos que fuesen necesarios para la atención sanitaria que se requiera ante la situación de emergencia que estamos viviendo como consecuencia del coronavirus. En la misma carta, el cardenal expresa su cercanía y solidaridad con todos los afectados y con los que están trabajando en la resolución de la crisis y reitera su disponibilidad al presidente de la Generalitat para cualquier otra necesidad que, según leemos textualmente, estuviese en mis manos para prestar la ayuda
1: requerida. En Iglesia Noticia y en la Información Internacional nos vamos ahora hasta el Vaticano donde el Papa celebra cada día la misa en la Residencia de Santa Marta con especiales oraciones por los afectados y quienes trabajan contra la pandemia y que se puede seguir por Vatican News y aquí en cope.es. Además se ha publicado un decreto con algunas normas y consejos sobre cómo celebrar la Semana Santa en estas especiales circunstancias y otros cambios que afectan al Sacramento de la Reconciliación. Nos vamos a ampliar estas noticias con la corresponsal de la cadena COPE, Eva Fernández. Buenos días.
2: Buenos días sí, el Papa ha querido reconfortar a todos los fieles que por las circunstancias especiales que atravesamos no pueden recibir el sacramento de la confesión cuando quisieran. Ese es el sentido de este decreto por el que concede indulgencia plenaria a aquellos enfermos que se encuentren en peligro de muerte y también concede indulgencias especiales a todos los trabajadores sanitarios, a los familiares y a quienes cuidan de los enfermos para conseguirla además de cumplir las condiciones establecidas por la iglesia para poder lucrar la indulgencia. Basta asistir a alguna de las celebraciones religiosas que se retransmiten por todo el mundo o rezar una pequeña oración en privado. El decreto recuerda también la posibilidad de recibir la absolución colectiva en este momento de emergencia sanitaria cuando no haya ocasión de poder confesarse de forma individual. Y efectivamente, la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos deja en manos de los obispos la decisión de trasladar las procesiones a muestras de piedad popular propias de la Semana Santa a los días que ellos consideren convenientes. Ofrece como posibilidad dos fechas, el 14 y 15 de septiembre. Esto significa que todas las procesiones que ya han sido suspendidas con motivo de la crisis del coronavirus podrían salir a la calle en estas fechas siempre y cuando el obispo lo considere oportuno. Se pide también que aunque las ceremonias del triduo pascual se celebren sin gente, los fieles puedan seguirlas desde casa a través de los medios de comunicación. Lo que sí es seguro es que el próximo Jueves Santo, dentro de los oficios, no habrá el tradicional lavatorio de los pies.
1: Antes de continuar con más noticias en el Vaticano sobre cómo vive y afronta el Papa Francisco estas jornadas, nos llega desde Roma el comentario de Antonio Pelayo. Buenos días.
8: Buenos días. El mismo Francisco se ha definido como un papa enjaulado en el Vaticano. Define con esta palabra su estado de ánimo. Vive recluido en Santa Marta, recibe a un número muy limitado de personas y, sobre todo, le falta el contacto directo con los fieles en las audiencias de los miércoles y en las plegarias dominicales del Ángelus. No es un papa populista, pero sí un pastor que necesita oler a sus ovejas y sentirse físicamente cerca de ellas». Algunos comentaristas han evocado a este propósito la llamada cuestión romana. En el año 1870 se consumó la ocupación de Roma por el ejército italiano y el Papa Pionono IX se proclamó prisionero en el Vaticano. Lo mismo hicieron sus sucesores que se negaron a salir del Palacio Apostólico hasta que en el 1929 se firmaron los Pactos de Letrán y se creó el estado de la ciudad del Vaticano. La situación, por supuesto, es muy distinta a la de hoy por múltiples razones. La primera y más importante porque estamos ante un problema temporal que habrá desaparecido dentro de pocos meses. Pero Bergoglio, que fue siempre un cura y un obispo de calle, sufre por su aislamiento. El domingo pasado lo rompió y salió a las calles de la ciudad de la que es obispo para dirigirse en coche y después a pie a dos templos donde invocó a la Virgen y a Cristo el cese de esta pandemia. Tiene además abierta la puerta de las comunicaciones sociales. Celebra su misa diaria en directa televisiva. El miércoles pasado concedió una amplia entrevista a un periódico italiano y hoy responderá a las preguntas sobre el coronavirus de un colega español. Queda en suspenso cómo celebrará la Semana Santa y ritos tan populares como la procesión de las palmas del Domingo de Ramos y el tradicional Via Crucis del Coliseo. Ya se ha dicho que a estas ceremonias no asistirán los fieles, pero quedan por definir las soluciones alternativas. Todo, desde luego, será puesto en la órbita digital. Estos días, pues, Francisco reza sin cesar y más que pensar en él se asocia al dolor de las víctimas y de sus familiares y al heroísmo de cuantos trabajan por vencer la terrible epidemia. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
1: Gracias, Antonio. En su misa de Santa Marta del Viernes, Francisco dijo que en las actuales circunstancias la alternativa al sacramento de la confesión es pedir perd, perdón a Dios de corazón y prometerle confesarse más adelante tras hacer un buen acto de contrición y conversión de corazón. Recordamos que el Papa dedicó su audiencia del miércoles a reflexionar sobre las bienaventuranzas en el día en que se publicó una entrevista concedida al diario La República. Cuéntanos, Eva.
2: Esta semana tocaba una de las bienaventuranzas preferidas del Papa Francisco. Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Si hay un mensaje que el Papa ha tenido siempre muy claro que debía transmitir como obispo de Roma es el de la misericordia de Dios. Lo confesó él mismo durante su catequesis y el secreto de la misericordia aseguraba es el perdón.
4: El Señor aprendemos a ser misericordiosos, pues Él nos precede y nos perdona antes, y al experimentar su perdón en nosotros, somos capaces de perdonar. La misericordia está al centro del cristianismo, y es la meta de todo camino espiritual. Es uno de los frutos más bellos de la caridad.
2: Y efectivamente, la entrevista concedida al diario Italiano República está llena de consejos muy útiles para afrontar la situación de aislamiento a la que nos obliga el coronavirus. El Papa nos propone redescubrir en casa las cosas pequeñas, esas pequeñas atenciones hacia quienes tenemos cerca, nuestros parientes y amigos, detalles, gestos de ternura, de afecto, de compasión que son decisivos. Su mensaje era claro, no desperdiciéis estos días difíciles porque en ocasiones ocasiones, aseguraba Francisco, nos comunicamos tan solo de forma virtual y solo cuando nos escuchamos comprendemos lo que necesita cada uno.
1: Y una noticia más de esta semana en la que el Papa ha promulgado una nueva ley que afecta a la organización del sistema judicial del Estado Vaticano que proporciona mayor independencia a los magistrados y simplifica el sistema.
2: Era una medida necesaria para adaptarlo a las nuevas legislaciones en materia económica y penal y sobre todo a las convenciones internacionales. El Papa Francisco destaca que esta reforma está dirigida a aumentar la eficiencia. Entre las novedades se encuentra la independencia de los magistrados, aunque dependan jerárquicamente del pontífice. En el ejercicio de sus funciones están sujetos solo a la ley y deben ejercer con imparcialidad sus poderes. Por primera vez se dan normas específicas para el promotor de justicia. A los 75 años deberá presentar la dimisión que solo será efectiva cuando sea aceptada por el Papa. Por cierto, que también esta misma semana el pontífice ha suspendido los procesos judiciales hasta el próximo 3 de abril. Una medida más para contener el coronavirus. Tan solo se mantendrán los casos imprescindibles que no admitan aplazamiento.
1: Gracias, Eva. El prefecto de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada, Joao Brás de Avis, ha enviado enviado una carta a todas las comunidades religiosas para que no dejen de dar su valiosa aportación con una oración continua e incesante en estos tiempos difíciles. Mientras tanto, en otra carta enviada a las hermanos y hermanas de la orden, el prior general de la orden de San Agustín, Alejandro Moral, pide serenidad y responsabilidad, además de colaboración con las medidas adoptadas por los gobiernos y las indicaciones de los obispos por drásticas que puedan parecer.
6: Estamos pues ante una situación de alarma mundial. Por eso resulta imprescindible una actitud humilde, así como una confianza en Dios y en el Espíritu Santo, que es quien nos está ayudando y nos va a ayudar. También os pido que no descuidéis la atención pastoral. En esta situación de dificultad a muchos creyentes les asalta la duda y la incertidumbre. Que nadie se sienta solo ni abandonado ni desorientado en estos momentos de grave crisis. La unidad de almas y corazones nos abre al hermano, al que sufre, al que tiene miedo. Como Jesús dice, nosotros no debemos tener miedo y atender a los más necesitados, que son los infectados en este momento.
1: Y tras la aprobación por la Conferencia Episcopal Polaca y la Congregación para las Causas de los Santos, el arzobispo de Cracovia Marek Yedraszewski, ha anunciado la próxima apertura del proceso de beatificación de los padres de San Juan Pablo II, corresponsal Rosalía Sánchez.
7: La madre de San Juan Pablo II murió cuando él tenía solamente nueve años, pero dejó en el niño polaco una semilla de fe que alimentó más tarde su vocación sacerdotal. A su padre lo recordaba a menudo, incluso en sus discursos. La forma en que vivió su viudez inspiró al Papa una defensa de la familia que terminó siendo característica de su pontificado. Por eso el padre Andrzej Schaber, encargado de los procesos de canonización en la Archidiócesis de Cracovia, considera que Karol Boitila y Emila Kaczorowski serán sin duda protectores de la familia. También el Papa Francisco se ha referido a la familia Boitila como santos del vecindario, normales y cotidianos que nos muestran que en una situación económica difícil durante la enfermedad, incluso la muerte de dos hijos, se puede confiar y estar cerca de Dios. El arzobispo metropolitano de Cracovia, Monseñor Marek Jeraszewski, ha anunciado la apertura del proceso de beatificación después de que la Conferencia Episcopal Polaca y la Congregación para las Causas de los Santos hayan dado su aprobación. Todavía hay personas vivas que los conocieron, especialmente en Badovice y Cracovia, y entre ellas varios de sus nietos. Hasta el 7 de mayo podrá enviarse a la Curia Metropolitana de Cracovia cualquier documento relativo a sus vidas o mensaje relacionado con ellos.
2: Faustino
0: Catalina. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado.
1: Más temas de la actualidad en España, el Instituto Teológico de Vida Religiosa ha comunicado la cancelación de la Semana Nacional para Institutos de Vida Consagrada que se iba a celebrar en Madrid del 16 al 18 de abril. Junto a su oración por los difuntos y sus familias, su cercanía a los enfermos y afectados y su solidaridad con los más vulnerables, agradece el ingente esfuerzo de todos los que están luchando en todas las líneas y frentes para poner fin a esta grave situación. Y nos detenemos ahora en una de las iniciativas puesta en marcha estos días por los jesuitas. Es el proyecto, no estás solo para acompañar por teléfono a las personas que viven solas en cuarentena, así como a quienes eh, trabajan en el ámbito sanitario y también necesitan ayuda por la presión con la que trabajan. Nos explica este proyecto el jesuita José María Rodríguez
9: Olaizola. Hemos creado eh, dos proyectos en realidad, eh, o un proyecto con dos patas. Se llaman No estás solo, la web es noestasolo.es, y lo que se ofrece es la posibilidad de acompañar y de ser acompañado. De entrada, pues ya tenemos un grupo de voluntarios muy grande eh, por ahora, pero ahora lo que nos interesa sobre todo es darlo a conocer a gente que esté dispuesta o que esté con ganas de hablar. Sabemos que mucha de esta gente, especialmente la gente más mayor que está sola, pues con Internet no está familiarizada, por lo tanto no se va a poder inscribir en una página web. Si llamáis a este teléfono, 667 54 88 54, alguien os ayudará pues a hacer todo el proceso, de, el proceso de inscripción. Y como decía, el proyecto tiene dos patas, porque hay una segunda versión un poquito más especializada, la web es sanitarios.nuestasolo.es y en esa web lo que tenemos es un grupo de terapeutas ya más profesionales vinculados a la UNIPSI eh, que se ofrecen voluntariamente para acompañar a personal sanitario, ¿no? que en estos días está más quemado, más agotado, más necesitado también de compartir pues el estrés y la dificultad con la que se están encontrando, y bueno, pues que es que también hay que cuidar a los cuidadores.
1: Los mejores artistas católicos se han unido en un festival online para llevar un mensaje de esperanza durante estos días. Este festival ofrece a las 8 de la tarde cada día 30 minutos de concierto emitido desde el perfil de cada artista. Gabriel López es coordinador de Católicos
0: en Red. El objetivo principal es acompañar a la gente que está confinada en sus casas a raíz de la crisis del coronavirus, principalmente a través de la música católica, llevar un mensaje de esperanza y de, y de tranquilidad a toda esta gente, ¿no?, Empezaremos todos los días a las 20 horas en, en la red social de cada artista. Toda la información está en, en la web tatic con k de kilo Una vez por día a las 8, durarán media hora más o menos cada concierto. Eh, y estarán allí, por ejemplo, Atenas, Jesús Cabello, Nico Montero, eh, Paola Pablo, en fin, una, un, la crema innata de la, de la música católica en español y un montón de artistas que se han sumado a la iniciativa y que se siguen sumando.
1: Terminamos así el informativo Iglesia Noticia, programa 1664 en este domingo 22 de marzo de 2020, cuarto de la cuaresma. Llega ahora el tiempo para la actualidad, después desde Toledo, la Santa Misa. Hasta dentro de siete días, un saludo de Faustino Catalina.